0: Pozvání přijal Jaroslav Kupr, bývalý ultramaratonec, ský alpinista, horolezec, pedagog na katedře tělesné výchovy na Technické univerzitě v Liberci a především už 15. rokem vede lezecký oddíl lestečka.com. Mimo jiné má zkušenosti z hor v Evropě jako Alpy, ale také v Ázii, například Pamír nebo Kavkaz. Vítám tě na mém podcastu.
1: Ahoj Tomé, díky moc za pozvání, vážím si toho. <laughs> Dobrá, tak já bych ještě tady chtěl
0: poděkovat všem, kteří mi pomohli s otázkama, protože to bylo náročné hledat nějaký informace o tobě, ale našel jsem nějaký a hned na začátek bych se tě zeptal, že ty se označuješ jako sportovní metrosexuál.
1: Co to znamená být sportovní metrosexuál? To je pravda, no. Tuhle tu definici vymyslela moje žena, protože většinou z nějakých vejletů, a, nebo dovolených, tak já si většinou přivezu nějaký hadříky třeba, nebo mm-hmm. prostě nějaký jako oblečení. A moje žena mě označila za sportovního metrosexuála, protože mi nevadí smrdět, ale dostatečně noblhadr, v jako těch, těch outdoorových, tak je. jo, no, prostě mám rád, jako, outdoorové oblečení a, a to je tak asi, ale vrcholní metrosexuality, no. Hmm.
0: Ty mimo jiné, kromě to, že jsi teda pedagog, tak a jezdíš na běžkách, ležuješ, tak kolik máš doma párů bod, kolik batohů a kolik běžek? Z jednoho anonymního typu jsem dostal, že to prejímáš přesně na tak doufám, že nesklamal.
1: No, e, <laughs> asi tuším, kdo se ptal, nebo kdo ti s tím poradil. No, bod máme doma neskutečný množství, teda jako když se to sečte všechno dohromady, já, žena a teď teda děti, tak já nevím, asi máme doma určitě 50 párů bod, jako to, <laughs> to, jako to se, a to možná ještě to podhodnocuju. A běžek máme, těch máme méně, těch máme asi jenom 14 párů, to je ale to je s ženou dohromady, tak jo, jasný, to je vlastně jasný. nic. Vlastně Aha, prostě, ne, no. A těch batohů, vím, že jednou jsem to počítal, a měli jsme jich doma 24, ale teď to teda už jako redukuju, se přiznám, jo. už jo. jsem týhle té tý zálibě jako už odvonilo Dobrá. Ne.
0: A my se tady bavíme teda ještě o tom vybavení a takhle obecně. Tak co tě stálo
1: víc? nábytek nebo vybavení na liže? No tak musíš to rozdělit, nebo takhle, je potřeba to rozdělit do dvou jako období. To znamená období před dětma a po, děti, po, po dětech. Nebo teda teď jako současně s dětma. Tak než jsme měli děti, tak určitě jsme vlastně všechno, jako ty naše prostředky, jsme používali na na ty naše koníčky no, a k tomu jsme prostě potřebovali to audorové vybavení, ať už jsou to liže, kola, prostě scalpy, já nevím co všechno. No a pak teda, když se narodili děti, tak to začalo vyžadovat i nějaký nábytek, takže jsme to trošku odklonili a pořídili jsme si třeba i knihovnu. A teď už máme i televizi, takže jako, jsme <laughs> jako normální rodina. <laughs> uh,
0: jedna z dalších otázek, kterou mi byla, která mi byla doporučená, je jaký olympijský sport se vybral svým dětem. <laughs>
1: Uh, no, já ještě než se děti narodili, tak jsem byl uh, jako pevně přesvědčený o tom, že doma budeme vychovávat uh, biatlonové specialisty. Ne? Protože vylíme v jablonci a je to, že tam ty břízky a ta střelnice, všechno to je v dosahu. Ale nějak, jak asi i stárnu, tak uh, vlastně vůbec nemám tyhle ty ambice. Moc jako nemám uh, chuť ty děti tlačit do toho, aby nějak jako vrcholově sportovali, vůbec ne. Byl bych rád, kdyby k tomu sportu měl jako kladný vztah, protože já i Klára, moje žena, jako se snažíme nějakým způsobem sportovat. Ale spíš bych chtěl, aby je to bavilo, no. aby prostě se uměli svíst na kole, uměli pádlovat na kánoji, aby prostě, když budou líst s kamarádama na stěnu nebo na skály, tak budou vědět, že to dělají dobře, že se nezabijou. A Samozřejmě, hrozně rád bych, aby lyžovali v nějakým rekreačním módu, ale taky bych rád, aby v tom životě dokázali něco jiného než jenom ten sport. No. Že si myslím, že by to bylo skvělé, kdyby to pro ně byl koníček a ventil, ale vlastně bych byla radši, kdyby se profilovali v něčem jiném. No. Jako myslím, pak profesně. Nebo... Mm-hmm. No. Ale samozřejmě mám takový sportovní jako, tužby, které bych s nimi chtěl jako, absolvovat. To jako určitě, ale. Není to jako zaměřený na nějaký vrcholový výkon, je to ne.
0: A poslední tady ta otázka z okruhu (laughs) mimo, tak to je, že ty
1: hraješ na kytaru. No snažím se, no.
0: No a jeden jeden známý mi řekl, že hraješ v kapele Naběhlá žíla. (laughs) (laughs)
1: <laughs> jo, to je pravda, no. no to, je, to, je pravda. to by mě teda zajímalo, odkud máš takové přesný, detailní informace. Ale <laughs> uh, Naběhlá žíla je takový uskupení jako kamarádů, uh, který vlastně vzniklo okolo Horské služby na Bedřichově. Mm-hmm. A já, protože jsem tam chvilku koketoval jako s myšlenkou, že bych byl u Horské služby, tak uh, jsem se k ním přidal, k těm klukům. A jo, jako chodíme si muzicírovat, no. Chodíme třeba jednou za 14 dní si zahrát. A, Občas máme nějaké, jako v úvozovkách, veřejné vystoupení, ale vždycky je to pro partu kamarádů třeba z okolí, právě horské služby. A, a je to hrozná sranda, děsně mě to baví. <tějí> Jsem tam teda vlastně asi nejmladší, asi v podstatě. Ostatní jsou v důchodové věku. <tějí>
0: Super, tak já bych se vrhl na to hlavní, asi co budeme probíhat, tak to je horolezení. No. <tějí> a teďka, jak už máš děti, tak už to tak trošku omezel jako ty své expedice, pokud se nemůže. Ale když jsi měl takovou tu zlatou éru, nebo jak bych to nazval, tak, a, tak ty jsi byl a, na Pamíru nebo na, v Kavkazu. Mm-hmm. tak co tam bylo pro tebe takový to nejlepší, takový ten top?
1: Tak ono se to jako těžko poměřuje, že na každém tom vejletě bylo úžasného něco jiného. Jo. A já jsem měl štěstí, že jsem měl takový ten jako pozvolný vývoj, že jsem prostě začínal s tím lezením jako tady na Skalkách, pak jsme měli za sebou zimní letní Tatry s kamarádama, potom jsme vyrazili do Alp, pak jsme jeli do Ruska na Elbrus, potom jsme prostě byli v Kirgistánu a pak jsem se třeba dostal i jako do Číny, jako do těch jako opravdu vysokých hor. Takže u mě ten pozvolný vývoj vždycky, prostě bylo to, bylo to takový jako přirozený a vlastně jsem jako postupně to zvedal a zvedal tu svoji jako nějakou ambici, jo. Takže je potřeba říct, že já když jsem byl v těch horách nebo když jako jedu do hor, tak nelezu nějaký těžký prásky vůbec ne. Spíš jsou to jako všechno chodecké kopce nebo něco, co se dá třeba sjet na ližích a, a podobně. A většinou jsou to všechno jako normální cesty, nic jako exponovaného, ale Nějak jsem zjistil, že mě jako fascinuje ta vejška a že mě to prostě baví, no. A jako takový jako jeden z velkých zážitků, tak to bylo prostě v Alpách, když jsme s kamarádem Honzou, jako můj kamarád ze Skauta, tak tady jsme prostě vylezli na první čtyrtisícovku, potom když jsem třeba se svojí ženou stál na Mont Blancu, na Vrcholu, tak to bylo prostě úžasný. No a pak jako ty další nějaký kopce, Něco se taky nepovedlo, že jo, ta úspěšnost je tak třeba půl na půl, jako vždycky někam vyjedeš a ono to vždycky úplně nevýjde a pak teda před těma pěti lety, tak se nám povedlo s tím kamarádem Jirkoucarem prostě vystoupit na vrchol Musta Kata v té Číně a, a o tom teď se vrátit na lyžích dolů, no takže to je 7500, a teď nemyslíš 64 metrů, myslím tak, no 7500, tisícovka to je a a byl to prostě úžasný jako vejlet, ale ono vždycky je to hrozně spojené s tím, jako co je v okolo, protože ty se na to dlouho chystáš, dlouho si to jako plánuješ, vysníš si to, pak na to trénuješ, musíš tomu jako dost věcí obětovat, že jo? bez třeba podpory rodiny a té ženy by to nešlo vůbec, protože ty vlastně rok dopředu už nemluvíš o ničem jiným a všechny peníze posíláš tady do tohohle vejletu a, a musí s tou doma vydržet jo? a tak. takže je to jako výměnou za nějakých v uvozovkách oběti, a prostě celá ta rodina tím musí žít, a to by to pak jako umožní jako vodit. No. Takže jako když se podívám na to z hlediska té vejšky, tak, nebo té dosažený vejšky, tak samozřejmě nejvíc byla ta Busta a ta prostě v té Číně. Ale třeba v loni jsme byli s ženou na Triglavu a bylo to taky úžasné. Asi mě hodně baví i to cestování, nebo takové toto všechno v okolo, prostě jako to plánovat a, a užít si to a potkat tam třeba zajímavý lidi a, a, a tak, tak to je pak jako fantastický. A i když se povede nějaký ten vršek, no tak to je prostě třeba na dort, no, to, je, jako to je skvělý.
0: Mm-hmm. Takže ten, no jaký je ten důvod teda prožíteš až, až na ty vrcholky, proč třeba někdy se projít v údolí nebo nějaký výlety nízko, máš tam tu výšku
1: nebo? No. Protože mě to nějakým způsobem fascinuje a baví, no. no, jako ono vlastně na to asi neexistuje racionální odpověď, jo. já prostě od malička jsem nějak tíhnul k horám podvědomě, být pocházím z podě tak prostě ty hory mě jako baví a fascinují a, a pak, když si čteš ty knížky o Drakonce a tak tě to úplně jako naplní takovým jako pocitem, že bys to chtěl někdy zkusit, jo, a prostě měl jsem to štěstí, že, že jsem si něco zkusit mohl v těch kopcích a a něco se i povedlo třeba, tak to je nějaký vnitřní pnutí. No. Je to hrozně sobecký, jako nepřispíváš tím nějak k blahu lidstva. Nebo to to je jako vůbec ne, prostě děláš to pro sebe a, a e, možná ti to třeba pomáhá jako v tvém dalším životě, že ti to nějak směruje, nebo ti to nějak e, třeba ovlivňuje tvoje hodnoty, nebo nějaký názory a tak, ale to je hodně filozofický, jak to tak poslouchám. No. Ale jako... E, je to důležité jako pro tebe, no. Ne, neumím říct vlastně proč. Jako, bys mě to
0: jasně, jasně. A Při nějaké z tvých expedic stalo se ti, že bys byl v situaci, kdy jsi říkal, že se už asi domů dostaneš, že už bylo jako zahranou třeba tvých možností, nebo se něco podělalo, co se podělat nemělo. A hmm. už to jako v podstatě neviděl moc šanci, hmm. že by se to mohlo ne. zlepšit. No...
1: My, my, když jsme jedli do Číny, tak my jsme tam byli jako ve dvou ale přidali jsme se vlastně ke skupině Čechů, takže nás tam bylo dohromady sedm, myslím. Ale hodně jsme se na tom kopci pohybovali jako ve dvou jenom jako ve jo. A bylo to z důvodu, protože předtím, když jsem byl na nějakých jako předchozích expedicích nebo nějakých vejletech, tak většinou jsme se dostali, i já i Jirka, do nějaké situace, že jsme byli nucený jako vlivem těch okolností někomu pomáhat někoho, prostě tahat z nějakého průšvihu a a i třeba v rámci tý jako lezecký party a tý skupiny, což je samozřejmě v tu chvíli prostě jako jdeš a pomůžeš. Ale tady jsme si to chtěli jako udělat jako do určité míry sami po svém. a jako svědomím všech těch pozitiv a negativ, jo. a ono prostě na těch horách je vždycky obrovský spektrum věcí, které jako nejseš jako schopný ovlivnit. No a tam, když jsme prostě pak se snažili jako vít na ten vrchol, tak na chvíli jsme se pak otáčeli dolů, tak se strašným způsobem prostě zkazilo počasí a byla to situace, kdy jsme na celém tom kopci byli jenom sami dva, prostě jsme měli takový jako zvláštní okno, jako i počasí a i jako z hlediska naší aklimatizace a podobně, když jsme na tom kopci byli sami, což bylo na jednu stranu úplně úžasný, že máš tu obrovskou horu prostě jako pro sebe. Na druhou stranu je to úplně děsivé, protože prostě jako víš, že ti tam vůbec nikdo nepomůže, že prostě dolů do Basecampu je to dva dny. Jo. A, a ve chvíli právě, kdy jsme se otáčeli vlastně z toho vrcholu dolů, tak se hrozně zkazilo počasí a v jednu chvíli jsme mysleli, že jsme utrhli lavinu. Což teda naštěstí se vlastně jako nepovedlo. Uh, ale bylo to tak jako na hraně a asi ve chvíli, kdyby jsme ji utrhli, tak bychom měli asi velký problém. Naštěstí jsme byli jako na vrchu, ale uh, myslím si, že by to bylo, mohlo by to být jako fatální. No. A uh, to byl takový okamžik, kdy jako ti v hlavě na chvilku bleskne, prostě ti hlavu bleskne, v pitli, jo. Nebo spíše tak jako možná víc nějaký vulgarismus. Uh, Jirka i řekl něco na hlas, si myslím. Ale zajímavé je, že prostě vlastně v tu chvíli to tělo a ta mysl se jako hrozně aktivuje a vlastně snažíš se jako řešit ten, ten problém. Takže my jsme prostě jako lehli na zem, pak jsme vytraverzovali kousek, bylo to takový jako naštěstí se vlastně jako nic nestalo. Ale pak jako zpětně, když jsem se nad tím zamejšlel, tak jsem si říkal, no jo, dík, ono, to tělo a vlastně celý ten proces, jako proběh hrozně v, v takovém jako aktivačním stylu. Že jsme nebyli nějak jako paralizovaný strachem nebo něco. Jo, bliklo ti v hlavě, no, tak to je hi, nebo něco. Ale zase to jako hro, hrozně rychle jako pominu tu myšlenku a vlastně snažil se z toho dostat. No. A to bylo takový asi jako nejvíc, no. ale jinak já mám štěstí, takže já jsem i hodně opatrný, já se strašně bojím, takže jako jsem na sebe hrozně opatrný. <laughs>
0: Jak jsi trénoval na ten výstup na tu horu v Týčíně, nebo obecně jak trénuješ? Nebo trénoval jsi, když jsi měl takovýhle expedice do vyšších hor?
1: Tak já mám jako kliku zase, že mám jako hrozně tolerantní ženu, takže díky tomu je jako veškerý volný čas a třeba dovolený trávíme jako aktivně. Takže my jako hodně hejbem nebo relativně hodně se my se hejbem během celého roku, takže prostě nějakou základní jako vytrvalost hlavně, kterou na tohle to potřebuješ, tak uh, si myslím, že mám. A um, potom, jako před tou expedicí, to tak jako graduje a řekl bych, že uh, hrozně je důležitý uh, jako to směřovat, tak nějak jako k tomu cíli. Takže se hodně jsem třeba zvedal uh, objemy, hodně jsem běhal, jezdil jsem na kole. Řekl bych tak, jako skoro rok dopředu, pak ten poslední půl roku už to tak jako ladíš. Takže jsme třeba byli i jako na skalpech v Alpách, prostě aby jsme si natrénovali nějaký věci, něco na sněhu. A, a prostě takže to tak jako směřuješ k tomu cíli, k nějakým specifickým věcem, který tam třeba očekáváš, nebo co tam prostě bude. A um, jako chystáš se, zabere to strašného času no, jako myslím si, že jako ty objemy, které jsem měl před tu expedicí, tak byly docela velké. A myslím si, že jsem tam vodil fyzicky jako dobře připravený. A ten Jirka taky, protože jsme se toho jako obávali, měli jsme nějaké zkušenosti už jako z předchozích kopců. Takže je to hodně jako o tom čase a to zase prostě neuděláš bez té podpory té rodiny, protože ty vlastně musíš ten čas nějak ukrájet že na úkor toho volného času, třeba ten rok před tu expedicí. Ale důležitý jako je, že podle mě tyhle ty jako větší kopce, oni se moc jako neptají, co z dělal posledního půl roku, jo. oni se tě spíš jako ptají, co z posledních 20 let, jako jestli si sbíral ty zkušenosti a jestli nějakým způsobem se prostě pohyboval v tom horském prostředí a jestli třeba jako děláš nějaký vytrvalostní sport, co je asi pro tohle to jako nejdůležitější, jak snášíš aklimatizaci a takovéhle věci. Ale zažil jsem prostě lidi, kteří jako v životě v horách nebyli a zkoušeli vylíst tisícovků. A, a měli tam třeba velký problém, no. takže myslím si, že jako dobře se na to nachystat, a, a to je jako alfa omega, no.
0: Ty jsi tady mluvil především o té fyzické přípravě, hmm. ale připravoval jsi si nějak mentálně na to, nebo psychicky?
1: No určitě. Já to asi neumím úplně přesně popsat, ale jako chystáš se na to i v té hlavě, jako hodně přemýšlíš o tom, co tam budeš dělat, jak to chceš mít nastavený, vymýšlíš třeba plán toho postupu. Strašně důležitá je jako komunikace s tím parťákem nebo vůbec v té skupině těch lidí, se kterou tam seješ. Jestli máte prostě vladěnou takovou tu jako komunikaci s tím, že musíte být kamarádi, že jo? jsi tam prostě měsíc ve staru s někým, kdo taky třeba nevždycky úplně že jo? a podobně, takže jako musíš prostě, jako ta vzájemná tolerance tam je jako potřeba. A to psychické nastavení je hrozně jako důležitý. A řekl bych, že v té finální fázi, třeba když se snažíš jako vlíz na ten kopec, tak je to o té hlavě, protože ty můžeš mít prostě na a tak, ale ono to je takový Tour de France, jo. ty jsi tam třeba fakt tři neděle v zápřahu, prostě, kdy každý den dřeš jako kůň, jako když je teda dobrý počasí, taháš nahoru dolů ty věci, prostě snažíš se aklimatizovat a, a podobně. A pak už prostě třeba se ti jenom nechce, nebo jo, si prostě říkáš, jo, už tam jdu po čtvrtý, proč tam zase, jo, nebo, takže, uh, jo, jako je to o té hlavě, musíš se jako přemluvit a, a my jsme teda měli kliku, že jsme tam prostě chtěli být, tak jako, jo, že, že jsme měli, jako to vnitřní nastavení té hlavy, si myslím, jako dobrý, no, takže, takže třeba jsme neměli žádnou ponorku, nebo to, to bylo fajn, to bylo jako skvělý. Proč jste si vybrali zrovna... Ten kopec, v Číně, já si teďka nesporu na ten název. Mus tak a to se to jmenuje. No, protože se říká, že to je. Uh, ono prostě v rámci těch sedm um, tisícovek jsou určitý kopce, který jsou jako dostupný a který jsou uh, potom třeba technicky náročný. Jo. Takže uh, já předtím jsem se už pokoušel vyzít na což se říká, že je jedna z nejlehčích, jako v úhozovkách, teda jako, v, uh, jako nebo nejdostupnějších sedm jako tisícovek. Uh, tak tomu jsem po druhé nechtěl, že tam se nám to tenkrát nepovedlo, ale uh, tak prostě tomu jsem jet nechtěl, tak jsme vybírali nějaký jiný kopec. A tenhle mustak a ta je dobře dostupný, není tolik drahý ten kopec, uh, vlastně ten výstup je relativně jako snadný, nejsou tam žádný technické jako obtíže a dobrý je, že se to dá svět na ližích což nám jako přišlo dobrý bonus, protože prostě ten návrat je na těch ližích hrozně rychlej. Takže i jako omezuješ takový ten nebezpečný čas, kdy jsi prostě v nějaký vysoký nadmořské vežce nebo kdy prostě pak ještě seš vrcholu a tři dny dolů prostě nějakým husým pochodem. Takže my jsme to prostě byli schopni set za den dolů, jo, třeba na těch ližích. Takže bylo to takový jako logický, ten kopec není těžký, je finančně jako relativně dostupný. Co, co to znamená finančně? Uff, no... <laughs> jako, já nevím, jaký částky si mám představovat, je když... Jako je to řádově ten vejlet, jako vyšel asi nějakých 100 000.
0: Celé nebo jenom... I, i jako za ten se vším, nebo...
1: Jo, je v tom jako letenky, doprava, nějaký support v tom Basecampu, ale... Potom máš s sebou, já nevím, třeba 200 tisíc to materiálu ještě, jo, že je stánli, že prostě vybavení, satelitní telefon, takovýhle věci věci to všechno je jako je dost drahý. Takže, jo, je to třeba levnější než některé kopce, než v Nepálu, nebo je to dostupnější než třeba krásný kopce v Pákistánu, kam bych se chtěl podívat, ale prostě ta Čína byla jako relativně dost dostupná, no. my jsme se tam ještě přepravovali vlastně z Kyrgyzstánu. Takže to bylo i zajímavý, že přiletíš do Kyrgyzstánu a jedeš po ten kopec do té Číny, Takže i tak jako z hlediska toho cestování to bylo jako pěkný a zajímavý no. že proto.
0: Mm-hmm. A teďka celkem často se různě hovoří o takzvaném horoturismu, nebo že mm-hmm. jsou zástupy lidí, například na Mount Everest, mm-hmm. jsou zástupy lidí, jak tam jdou nahoru. Jasně. Pociťuješ to taky, když jste třeba někde byli.
1: No. Je třeba pravda, že když jsi v letní sezóně v Alpách a chceš tam lidí, tak těch lidí tam je hodně. Já se přiznám, že mě to zase až tolik jako nevadí, protože... Nebo zatím to nepřekročilo nějakou pro mě únosnou míru. Protože prostě ty lidi mají právo do těch horochodit. Jo. Když se tam chovají normálně a když prostě mají určitý penzum nějakých zkušeností a, a nejsou nebezpeční pro sebe a hlavně pro svý okolí. Pak, tak jako ty lidi, když se tam chovají kultivovaně v tom horském prostředí, tak jako proč tam nebejt? Ale samozřejmě jo, jsou takový ty sprofanované fotky z toho Mount Everestu, že, kdy tam ty lidi stojí ve frontě prostě a, a tam třeba byly nějaký případy, kdy tam někdo zemřel, protože se prostě nestihli třeba vrátit nebo podobně, kdyby jim došel ten kyslík v té vysoké nadmořské vejšce. Tak tohle to si myslím, že pramení z toho, že do určitý míry je to jako biznis, je to asi jako módní do těch hor chodit. E, třeba v případě to Everestu, je to podle mě jako obrovský biznis. A troufám si ale říct, že já, nevím, já si myslím třeba 80% lidí tam za mě jako nemá co dělat. Jo, protože to jsou lidi, kteří mají obrovské finanční možnosti a, a klasický horolezec jako teď prostě na Everest nepůjde, protože prostě nemáš 2 miliony na expedici. Jo, takže Pojedeš třeba na jinou 8000, kterou pořídíš, já nevím, třeba za 250 tisíc nebo třeba do půl milionu, něco v takovémhle jako modu, uh, ale prostě je to jiný kopec, není to Everest. A ten Everest je samozřejmě nejvyšší hora na světě, je to úžasný kopec, ale myslím si, že spousta lidí, kteří se tam vypraví, tak jako nemají nemaj to dlouhodobé sbírání zkušeností, nemají prostě vlastně ani ten tah na tu bránu, prostě jenom si to možná v určitý fázi toho života třeba přejou, nebo si to můžou dovolit. A to, a to si myslím, že není úplně dobře. A s tím třeba souvisí i jako nějaký lezení s kyslíkem. Takže já jsem teda byl jenom na tý sedmitisícovce, ale uh, my když jsme tam byli, tak prostě třeba ty Číněni používali kyslíku už od pěti a půl tisíc vejš. My jsme tam třeba byli bez kyslíků, ale uh, to si myslím, že tam prostě jako nepatří no, do těch hor. Buď na to prostě máš, nebo na to nemáš můžeš ten kyslík mít s sebou třeba jako pro případ nějaký nouze, nebo nějaké krize, nebo prostě nějaký vejškový nemoci, tak jako ano to asi jako tam může mít nějakou platnost, ale ale třeba do toho výkonu jako takového si myslím, že to úplně nepatří. No. Hmm. Řešíte kila, když
0: nebo řešíte jakoby tu zátěž, když jdete na když se třeba bavíme na tu, na tu horu, hmm. třeba jako že, když třeba jo, máme O kil nebo odvíkám na tak
1: řešíte to nebo. No, já to řeším hodně, protože já mám 70 kg, takže já prostě, kdybych se měl na záda dát 30 kg batoh, no tak se pod ním zlomím. Takže to opravdu, a, a třeba ten můj kamarád Jirka, tak ten je ještě o 10 cm menší než já, má ještě u 10 kg Takže my jsme třeba tohle to řešili hodně, my jsme jako hodně odlehčovali ten materiál. Je to samozřejmě výměnou zase třeba za nějaké peníze, že prostě se snažíš si koupit co nejkvalitnější a co nejlehčí ten materiál. Ale aby se v té vešce nějakým způsobem byl schopný jako efektivně pohybovat, tak já prostě můžu níst jako do 20 kilo, já prostě víc neunesu, jo, prostě při té svý fyzické konstituci, takže Uh, jo jako řeším to hodně a řeším to hodně i, i když jdu třeba na veile do Izerek nebo když dělám přechod Krkonoš nebo prostě něco uh, nechci nosit nic zbytečného a hodně, hodně to jako ladím. Což teda asi souvisí s tím, že jsem asi opravdu jako metrosexuál mm-hmm.
0: <laughs> A takže když se teda lez na tu horu v Číně, tak jste měli 20 kg batoh nebo
1: jenom. No, je
0: a v tom v tom teda bylo všechno jako od jídla až po nějaký Spacáky a další jo, věci,
1: jo, jo. I, i ono to i tak funguje, že vlastně ty tam chodíš jako na několikrát, takže si tam ty věci jako nanosíš, jo. Ty jdeš nejdřív do prvního vejškovýho tábora, tam postavíš stan, necháš ho tam. Pak jdeš do druhého vejškovýho tábora, postavíš stan, necháš ho tam, pak se třeba vrátíš až do base campu, pak jdeš třeba do té dvojky zase a pak jdeš třeba až teprve na vrchol. Takže ty víceméně nějakým způsobem to tam jako nanosíš ty věci a pak samozřejmě záleží na tom, jestli to všechno stahuješ dolů, nebo jestli máš třeba nějakou dohodu, že to tam necháš třeba jiný partě a ta to pak stáhne dolů, jo? nebo prostě spousta těch věcí se dá tak jako šérovat, nebo prostě, že jako dá se na té domluvě prostě v rámci těch lidí, kteří se pohybují na tom kopci, tak to jde nějakým způsobem jako vyladit, ale já jako opravdu nejsem schopný ujist 20 kg, no? jsem prostě slabý. Aha. Takže vy, když jste teda dostali
0: toho vrcholu a pak jste z toho vrcholu jeli na těch lyžích. <tějí> tak jste teda měli nějaký tenhle typ sharingu nebo těch ne? My těch jsme 20. To,
1: jsme, my jsme byli, sjeli jsme do C2, tam jsme vlastně přespali, protože my když jsme šli na vrchol, tak jsme vynechávali C3, jsme to prostě úmyslně jako vynechali. Takže my jsme ušetřili jeden jako veškový tábor, sjeli jsme do C2, tam jsme přespali, tam jsme to všechno zbalili, sjeli jsme do C1 a pak už jsme šli tuši, myslím, úplně dolů a to teda bylo hrozný, no, to pak z dolů, protože zase to tam nechceš nechávat, že jo, ty věci. E, takže v, to jsem plet nohama pěkně, teda, no, to bylo hrozný, ale um, jako není to zase takový problém, jako.
0: A nevadí to tomu tělu, když prostě za, jako to bylo to tři dny, to bylo asi dolů, nebo
1: úplně celý? Uh, ne, ten, ten návrat dolů vlastně trval myslím dva dny, jestli se to nepletu nebo tak nějak...
0: Nevadí to teda tomu tělu nějak?
1: Ne, nebo no? ne, no, ten návrat dolů je jako radostnej, protože tam hmm. prostě se tě líp a seš tam jako více jako spokojený. Uh, Spíš jako tě bolí vždycky ty cesty nahoru, jo. ale tím, jak se jako postupně během té expedice aklimatizuješ, tak... Uh, Jsi schopný být jako rychlejší a strávíš tam třeba méně času při tom výstupu a pak můžeš trošku líp odpočívat jako v ozovkách. Takže ne. Já, já mám jako docela kliku, že, že i s tím Jirkou jsme tu vejšku snášeli dobře, jako relativně. A, a fyzicky jsme na tom byli jako stejně, což je jako důležité, aby, aby ty partiáci jako podávali vyrovnaný výkon. Takže si myslím, že jsme to jako zmákli, jak fyzicky, jak psychicky, jako dobře. No.
0: Mhm. Co jste měli na jídlo, když jste to znahodu? Protože asi to nebyla svíčková a nějaký další jídlo. No, budeš měli. se divit, bylo to
1: a Astroganov. Ale, <laughs> ale bylo to, je to takový to dehydrovaný jídlo. Prostě no, nějaký ty travel lunche a tyhle ty, je to prostě dehydrovaný jídlo v pytlíku, který pak jenom zalež horkou vodou a, a tam to nějakým způsobem sníš. E, ono stejně tam pak už jako tolik hlad nemáš, takže spíš se snažíš se jako zavodnit a hodně piješ. A, jsme třeba sebou měli i nějaký proteinové tyčinky a, a takovéhle věci. Takže jo, svíčková stroganost byla ve vejšce. No. Co to je pravda? To, to jsme měli. Ještě nějaké špagety nebo co? Ale, ale je to jako vlastně upravené vejškové jídlo. Nebo tohleto mm-hmm. expediční jídlo. No.
0: Mm-hmm. A vodu se si normálně berli ze sněhu? Nebo... Mm-hmm, ze sněhu já, no. já jsem někde slyšel, že sníh je v podstatě destilovaná voda, že v tom nejsou žádné minerály. Tak pokud je to pravda, Připali jsi ty
1: minerály z ničeho? Nebo? Já přesně tohle to úplně jako nevím. Že no, to, jako jsem nedělal nějak analýzu toho sněhu, možná máš já, pravdu, já se přiznám, že nevím. Uh, nicméně ono tam nejsiš prostě jako měsíc, jo. Tam uh-huh. zá, to je záležitost pár dní. Uh, druhá věc je, že uh, vždycky do toho, do té vody něco házíš, nějaký čaj, nebo třeba nějaký jonťák, nebo něco. My jsme hodně do toho, vlastně jsme si bohřevali jako teplý jonťáky, takže jsme si do toho sypali nějaký jako nějaký doplňky a e, hodně jsme právě měli třeba i nějaký ty proteinové tyčinky. a tohle, takže vlastně s tou vodou tam jako nebyl nějak problém, že bychom měli pocit nějakého nedostatku, nějakých třeba minerálů nebo něco, to, to, to ne.
0: Kolik tam bylo tak jako
1: průměrně nebo v stupňu v minusu? No tady nebyly ty teploty tak, tak hrozný, tady ty nejnižší teploty byly někde, já nevím, kolem třeba mínus 12 patnáct, to nebylo tak hrozný, tak to, bylo to, to byly ty noční teploty, pak jako přes den bylo jako příjemně, jako tady v vizerkách, no, tam spíš pak problémy, třeba když se zvedne vítr, nebo když musíš třeba zastavit, no, tak jako máš na sobě nějaký pérový komplet, nebo něco, to jako jo, ale Tady ty teploty nebyly nějak jako hrozný. Tady, tady to bylo dobrý.
0: Mm-hmm. Kdyby řekl, kdyby byla nějaká nižší teplota, tak moje otázka byla a jak, kam jste chodil nebo jak jste vykonávali potřebu krátkou dlouhou. Nebo mě to teď zajímalo, <laughs> protože kdyby bylo třeba mínus třeba 25, a ještě no jí, no, tady, takhle, no. ono
1: takhle, ono to je úplně jedno, kolik je minus, jo? Ono prostě, když leží v noci ve spacáku v tom stanu, tak se ti z toho stanu prostě nechce. Takže ono je v tu chvíli vesí v podstatě jedno, jestli 5, je mínus nebo mínus nebo 20, no. to, to vlastně nehraje jakou roli. No my jsme měli takový, jako cyklistický bidony, do kterých jsme teda jako vykonávali tu malou potřebu. A měli jsme popsaný, fixou, že jsme měli každý svůj. A ještě jsme měli teda jak si na tuto potřebu jiný bidony, než ze kterých jsme pak pili, teda, aby, aby to jenom bylo jako jasný. Takže my jsme měli červené flašky, jsme měli na tuto potřebu a pak průhledné flašky jsme měli na pitě, jsme to nepopletli. A pak je teda ještě důležité, když jdeš jako, vylezeš z toho stanu třeba přes den, tak je potřeba udělat dohodu, že třeba sníh na vodu se nabírá vpravo, ale na se chodí doleva nebo, nebo obrátce a jako není dobrý to poplíct, no, takže to. Takže, jo, takže, no, ano. Dobře popsaný bidony, no, cyklistický flašky prostě.
0: Super a ještě možná poslední otázka, nebo předposlední otázka, tak z, z jiného tématu. A ty jsi teda narodil v Poděbradech, studoval hmm. si v Poděbradech a tvoje první, nebo jedna z tvých prvních prací byla práce v bance. Hmm. Pak si přešel na základku, kde si učil, myslím, hudebku a, a, a tělák. Taky no, taky. A, pak si na, a pak si přešel na TU uluku a začal se učit hmm. na t Jak to, že v práce v bance se ocitl teďka na univerzitě?
1: No, to je jako strašně jednoduché. Já prostě, když jsem byl v těch poděbradách, tak jsem dělal atletiku a triatlon. A hmm. můj trenér, prostě nějaký pan Zlatníček, tak on tenkrát učil tělocvik na ČEVE v Praze. Hmm. A já, když jsem chodil na ty tréninky, tak jsem si říkal, ten Pepa má tak skvělý život, co bych chtěl nikdy dělat. Po gymnáziu e, jsem byl rok na vyšší odborné škole, tam mě to jako moc nějak nebavilo, nebo mi to nešlo. E, tak prostě jsem šel pracovat na dva roky do banky a tam asi až v té bance mi jako nějak dozrála to moje nervová soustava. Já jsem v tomhle jako trošku pomalejší, takže jsem si jako uvědomil, že tohle fakt dělat nechci. A prostě potom takovou schodou náhod a, a nějakých, jako, nějakých jako šťastných osudů Uh, jsem prostě šel studovat do Liberce, tady na Peďák. Za to jsem třeba do dnešky jako vděčný našim, že byť jsem předtím už jako pracoval, a vlastně byl jsem skoro jako nezávislý v Takže mě pak prostě živali na těch studiích, tak uh, jako za to jim prostě budu vděčný do konce života. No a potom prostě jsem tady dostudoval Peďák, uh, učil jsem na Husovce tady v Liberci a protože jsem furt tak nějak jako byl v kontaktu s tou katedrou, tak uh, se tam uvolnilo volný místo a a nějakým způsobem jsem se tam tak jako vdutil nebo já nevím, jsem jim tak zbyl, nebo já nevím, jak to mám říct. No a jsem tam od roku, tuším, 27 myslím, no, tak od roku 2007 a, a jako jestli si mě tam nechají, tak bych tam rád vydržel do důchodu, no. Prostě je to jako můj dream job a vlastně dostal jsem se k tomu, o čem jsem snil jako dítě, když jsem viděl toho svého trenéra, jo. Takže uh, úplně tak jako od lesa no, prostě. A jako zaplať pambu za to teda. A taky jsem tam potkal svou ženu, že jo? takže uh-huh. prostě to bylo osudové. Super. A poslední otázka na závěr, kterou pokládám každému
0: hostovi. Nevím, jestli o ní víš. Vím. <laughs> tak já ji si je Máš
1: raději palačinky nebo nudle zmákem. mákem? Palačinky, jednoznačně palačinky.
0: Dobrá. A s čím
1: ještě, když se? Na i na sladkovi. Super. Tak já ti děkuji za podcast. Já tu to, to Celou
0: dobu si mi četli jako myšlenky z hlavy. Já jsem ti já další otázku, že ty jsi už na nic to, během toho, co se odpověděl na předchozí. Tak to jsi mě měl zastavit, když to. A ne, v pohodě. Mně to, to bylo taky víc splynulé, víc mi to líbilo. A budu rád v jakékoliv vzdílení tady obecně, v prostoru, kdo poslouchá naše podcasty, když kdo do posluchána sem. A uvidíme se, doufám, zase někdy, co nejdřív. Až třeba až, až, až bude povolené lezení, tak třeba na lezení. No pevně doufám. No. <laughs> A asi všechno. Pokud ještě nemáš něco, co hmm. bys chtěl skázat.
1: Já ti děkuju za pozování, bylo to milý díky mu. <laughs> tak jo, tak čau. Ahoj.